0: Y está nuestro invitado de hoy, presidente del, del PRO Misiones y coordinador también del Ministerio del Interior, Alfredo Estiagón. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
0: Bueno, el tema para, para cerrar es eh, justamente el tema de asimetrías, ¿no? que es un tema que genera muchas discusiones y, y más, asimetrías. Y muchas asimetrías <risa> también. Muchas diferencias.
1: Sí. <risa> bueno, sí, este, la verdad que hay. A ver. El, el problema reconoce varios aspectos para nosotros los posadeños en este caso, en el sentido de que, por un lado, es absolutamente lícito que quienes quieran estirar el poder de compra de su sueldo decidan eh, cruzar encarnación para, para estirar, como digo, el, el salario, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de ese salario representa en algunos productos hasta un 40% más eh, de poder adquisitivo que en nuestra ciudad. Eh, y está, esto... está,
0: está, ¿Está medido eso? eso está, ¿Está con un 40%? Lo que sí, es, hay, hay eh...
2: estudios incluso que tienen varios años. Yo recuerdo Miguel Freaza, economista local, hace casi 15 años atrás, hizo el primer estudio sistemático y en un momento muy parecido a este, además, ¿no?
1: Claro, eso también es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. ¿viste? Cuando mmm, el tipo de cambio le favorecía al comerciante posadeño, pues, era habitual que uno recorriese la ciudad por ahí eh, a la noche, veías en los restaurantes todo, o en las vinerías a ver, la gente de, de encarnación. Y de Brasil eran muy asiduos concurrentes a comprar bebidas alcohólicas en, en Posada, ¿no es uh -huh. cierto? Después, hace unos años atrás, se dio vuelta a esta circunstancia. Y eh, también la cola para cargar combustible, cuando era más barata la nafta acá, eh, ustedes recordarán, por calle San Lorenzo, eh, a la vuelta del Automóvil Club, se formaban enormes colas de, de gente con ganas de cargar nafta. Bueno, un problema que no es que es estructural, digamos, de, de las diferencias que tienen ambas ciudades eh, en cuanto a la estructura de costo de mantener un local comercial, eh, el, el lo que te cuesta tener un empleado en blanco en el comercio en posada, lo que te cuesta tener un empleado en blanco en el comercio en la encarnación, lo que cuestan los servicios y, finalmente, también muy importante, lo que cuestan los impuestos, las tasas, ...en un municipio y en otro... ...o en un país o en otro... ...si se tratasen de impuestos nacionales... ...así que esto... ...origina por un lado... ...un tráfico vecinal fronterizo... ...que reitero, no podemos juzgar... A ...aquel posadeño, a aquella familia posadeña... ...que decide tirar el poder adquisitivo de su salario... ...recordemos... ...la ciudad de Posadas es el asiento... ...de la administración pública provincial... ...o sea la mayor masa de sueldo de empleado del Estado... ...está aquí en, en Posadas la gente cruza a tratar de estirar el poder de compra del sueldo eso es un tráfico vecinal fronterizo que por otro lado por el periodo que estamos viviendo de vacaciones también hace que venga gente de otro lado que cruza el puente San Roque González ejemplo, muchísimas familias eh, que viven en Buenos Aires en Gran Buenos Aires o en otros puntos del país son de origen eh, del Paraguay y tienen familiares en Paraguay y vienen en la vacación a visitar a sus parientes. Ahora, Yo... Alfredo,
2: hay, hay una cuestión ahí. Eh, lo primero es, en la descripción que usted hacía, aparecen cuestiones que son por ahí, en las que se puede intervenir más rápidamente, que podría ser vinculadas a la legislación, supongamos, y sobre todo a la cuestión impositiva. Hay otras que son estructurales y que son, no diré que inmodificables, pero muy difíciles de modificar.
1: O de modificar en el largo En el
2: largo plazo, plazo. exactamente. Entonces, en ese paquete, cuando ustedes se sientan a discutir esto con los comerciantes, los empresarios, aduana, migraciones, gendarmería, etcétera, porque todo entra en el paquete, uh
0: -huh.
1: ¿por dónde se empieza? Bueno, mira, nosotros entendemos que la Argentina no puede resignar la la potestad que tiene de controlar a las personas que entran o salen del país. Sí. Y esta persona no es que eh, entran o salen sola vienen con mercadería, etcétera, etcétera. Entonces, la Argentina tiene una política eh, de controlar, sobre todo vinculado al combate al narcotráfico. Nosotros es una, algo que nos vamos a resignar como Estado la posibilidad de controlar quién entra y quién sale eh, eso está vinculado estrictamente al tema personas, es decir migraciones, también hay lamentablemente trata de personas, o sea que hay que estar alerta uh, la gente que sale con gurises eh, hay que estar con los ojos abiertos este control obviamente con la actual infraestructura que tiene el puente, que está pensado para hacer, el puente se inauguró en el año 90 o sea eh, creció la población la gente se acostumbró a utilizar el puente la verdad uno piensa eh, en, en perspectiva no está mal que estén integradas ambas ciudades porque quien más quien menos tenemos nuestros parientes nuestros amigos en encarnación y viceversa ¿no es cierto? Entonces, tiene
0: que ver con el universo de la Pero ¿no? claro, ¿no? eso es, es normal
1: ocurre generalmente en, en, en puntos fronterizos, sobre todo en el caso de Posadas que es capital de provincia ciudad de frontera enfrente de la segunda o tercera, segunda, diría yo en este segunda. momento, ciudad de Paraguay. Digamos, no hay que estar enfrente de un pueblito, no, no, Macana, son ciudades ya grandes este, que, que tienen que tener ese, ese tránsito. Ahora bien, si no disponemos de una infraestructura adecuada para que los empleados de migraciones, los empleados de la aduana puedan trabajar en condiciones normales, eh, no esperemos que haya milagro también, ¿no es cierto? Entonces, en, en ese sentido es que el Estado está encarando la construcción de este nuevo centro de frontera que va a tener 20 casillas para controlar el egreso de personas y 18 casillas para controlar el ingreso de quienes vienen de Paraguay. Quiero, quiero aclarar esto porque en algún medio por ahí este, salió reflejado que va a haber 20 casillas más no, va a haber 20 casillas en total para eh, egresar y 18 casillas en total para ingresar. Obviamente que cuando esté concluida esta obra, que se estima sea para octubre de este año, <coughs> va a haber que dotar de mayor cantidad de personal, eh, tanto de migraciones como de aduanas, para hacer un control efectivo, porque la gente eh, protesta y con razón por la poca agilidad que tiene el cruce. Obviamente, cuando uno habla con los comerciantes de la ciudad de Posadas, preferirían que sea todavía menos ágil el cruce, para que no sea muy atractivo cruzar a comprar a Encarnación. Y se entiende, un, un punto de vista que uno tiene que, que comprender, porque ven que eh, el sueldo de la Administración Pública que podría comprar en los negocios de Posadas, se gasta en Encarnación. También eso no está bueno para el Estado, porque se pierde de cobrar esos tributos que originarían esas compras en nuestra ciudad. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que no se puede ir en contra de lo que es una costumbre inveterada ya en nosotros posadeños de cruzar permanentemente y de encarnaceno de venir a posadas. Pero yo distingo lo que es el tráfico vecinal fronterizo de quienes son ocasionales este, usuarios del Puente San Roque. Y después se sumó en esta modalidad los tours de compra que vienen de Corrientes, que vienen de Chaco que vienen de Entre Ríos eh, de Santa Fe hay colectivos, uno ve que que traen gente y por supuesto que esto también ...aumenta la, la, la frecuencia de usuarios en el puente... ...esta gente que viene tour de compra... ...cruza generalmente en el tren, digamos... bajan uh -huh. el colectivo y, y en el tren... ...pero también se controla a la gente que sale... ...y entra usando ese medio de transporte... ...entonces, <coughs> yo creo que cuando hay un problema... ...lo que hay que tratar de hacer es solucionar. No, no, ...me parece también que pudo haber habido demoras... ...una decisión de muchos años... ...esto ya ocurrió en otras oportunidades recuerden ustedes allá por finales de los 90 personas que se encadenaron en el en el puente eh, hay una, toda una historia que tiene este paso fronterizo pero yo creo que hay que invertir para agilizar eh, el, el tráfico pero intensificar los controles
2: uh -huh. hay una cuestión más que me parece que es interesante eh, tiene que ver con esta historia que usted señalaba recién hay cosas que se han ido que se han ido pudiendo implementar ¿no? la tarjeta de tráfico vecinal. Era, era una buena idea, finalmente nunca se implementó del todo. Y ahora se habla otra vez, como tantas otras veces, de la unificación de los controles. Se, eh, bueno, habida cuenta de la experiencia, de los intentos, ¿qué de todo esto queda pasado por esta media? Bueno, mira,
1: la, la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo hoy tiene un problema que bueno, puede segmentar quién es, quién es tráfico por la infraestructura que hay, ¿no es claro. cierto?, de vial, digamos, por dónde separás lo que es tráfico vecinal fronterizo de lo que es el tráfico en general u ocasional eh, pero con la nueva infraestructura sí está previsto que quienes somos eh, habituales um, uh, usuarios del puente porque o somos posadeños o somos carnasenos tengamos esa posibilidad de cruzar por separado de quien lo hace por única vez u ocasionalmente pero para eso requerí Tener dos vías de egreso.
0: Incluso, disculpa, Alfredo, replantear también, me parece a mí, el tema de lo que es el núcleo urbano. O sea, tenés posadas, pero ya tenés Garupá y tenés Candelaria como si fuera todo... Claro.
1: Y bueno, estamos hablando de casi 500 y pico sí, mil habitantes, medio millón de personas, eh, de personas más claro. los encarnacenos. Sí, estamos claro. hablando de mil 600.000, mil personas que estamos dando vuelta en torno de, de esta infraestructura, ¿no es cierto? Entonces ahí... Va, va a existir la posibilidad de agilizar con la tarjeta del tráfico vecinal fronterizo. Y sobre el control unificado, hay que también, hay una historia en eso. El sistema que, tenía, que tiene eh, Paraguay, sistema informático de control de personas, no es compatible con el que tiene la Argentina. Entonces, lo que se hizo ahora a costa del gobierno argentino fue vincular ambas cabeceras del puente con fibra óptica pero eso, reitero, paga para la Argentina, digamos. Eh, también no fue buena la experiencia de los aduaneros argentinos cuando fueron a hacer controles al ingreso al puente en de, para venir de Encarnación a Posadas porque no le brindaron las mejores condiciones para trabajar. En algunos casos sé que la mercadería que habían decomisado se la robaron, sí también convengamos uh -huh. que a Encarnación le interesa poder seguir vendiéndole cosas a los posadeños. Nosotros somos un mercado en sí mismo y como dije anteriormente, está el asiento de la administración pública de la provincia acá. O sea, hay gente que todos los meses cobra sueldo y que son un mercado potencial para el comerciante Encarnaceno. Es obvio que van a querer ellos mmm, que se relajen los controles, se flexibilice para poder seguir vendiendo yo a la, a la gente de la Cámara de Comercio Industria de la Ciudad Posada le dije que me llamaba la atención que no hicieran más denuncias por contrabando porque eh, lo que efectivamente pasa es que hay contrabando eh, no sé por dónde pasará si pasará por puente pasará por una canoa por dónde pero a ver hay que dejar la hipocresía de lado uno sale a caminar por la Ciudad de Posada y edificios nuevos que se hicieron en los últimos años levantar la vista y ningún aire acondicionado de esos edificios está comprado acá en Posada son de marca que por ahí uno no, no, ya lo conoce. no sabe de
2: dónde vino digamos.
1: entonces debemos convivir con esta realidad sí. frontera plantea un desafío pero pero bueno hay que hay que ver cómo nos complementamos cómo mejor como dije anteriormente la mitad eh, los posaños la mitad de nuestra familia está acá la otra mitad está en Paraguay y eso ocurre con total frecuencia digamos y está bueno que así sea pero pero bueno tenemos que buscar cómo nos relacionamos este respetando la cosa y no perjudicando eh, en este caso los más afectados se sienten en el comercio de la ciudad Posada
0: Alfredo, muchísimas gracias por, oh, gracias por esta a visita, y bueno, seguramente tenemos otra oportunidad para seguir charlando. Creo que es uno de los temas, el tema del puerto, sí. hablamos uno y sí, sí. Después tiene que ver la situación económica en general. Bueno, no... habló del
2: tráfico también, me parece es un tema central eh, en los últimos tiempos, así que vamos a volver a charlar seguro. El... Y hay
1: asimetría en cuanto a, a los sueldos, como dije anteriormente, a la carga impositiva, al costo de los servicios. A la legislación laboral. A la legislación laboral, no son iguales los dos países uh -huh. en ese sentido. Está bien.
0: Estábamos aquí con Alfredo Chiavoni, presidente del Pro de Misiones y coordinador del Ministerio del Interior, hablando justamente del tema de asimetrías. Ocho de la mañana, diecinueve minutos, la música con Isaco Abitbol y el tema Gallo Zapucay.